0: Der RBB888 Podcast. Die Experten. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Es ist Frühling, es wird wärmer, wir sind wieder mehr draußen, wir haben ein bisschen weniger Klamotten an und wir kommen in. Flirtstimmung. So ist es doch. Aber flirten, gar nicht so einfach. Kann man schon einiges falsch machen, kann man auch sehr viele Misserfolge ähm, einfahren, die falschen Sprüche machen und eben nicht ankommen. Und wie man richtig flirtet und gut flirtet und angenehm flirtet, darüber reden wir heute in dieser Sendung mit Ihnen. Sehr, sehr gerne mit Ihren Flirt-Tipps und vielleicht auch mit Ihren Flirt-No-Gos unter 30 32 88 8 100. oder Sie schreiben mir über rbb 88 8.de Und wir sprechen mit unserem Experten Andreas Lorenz, Flirt-Coach. Guten Morgen. Andreas.
1: Guten Morgen, Hendrik. Hallo.
0: Andreas, als ich die Vorbereitung zu dieser Sendung gesehen habe und gesehen habe, oh, es kommt ein Flirt-Coach ins Studio, da habe ich mich ja. gefragt, was, ja, also was zeichnet einen da aus? Wie wird man das?
1: Das ist eine Frage, die höre ich, glaube ich, zum ersten Mal. Und äh, also im Endeffekt ist es so, dass ich aus ja, 2008 hatte ich einfach sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Also allgemein schon Herausforderungen mit Frauen. Frauen fanden mich nicht interessant. Ich war einfach sehr schüchtern. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, wie ich eine Frau ansprechen sollte. Und dann habe ich ein Buch entdeckt. Der perfekte Verführer von Oliver Kuhn. Es war damals so eines der Bücher, das mich am meisten inspiriert hat, weil ich gemerkt habe, hey, es ist möglich, dass man tolle Frauen ansprechen, kennenlernen kann und so habe ich mich dann eben an dieses Thema rangewagt, habe dann Frauen angesprochen, habe erstmal versucht, meine Kumpels dafür zu begeistern, aber die fanden es nicht so gut, ja die dachten sich, naja, also die, die Frauen, die kommen dann schon irgendwie von selbst, aber leider ist es ja so als Mann, dass eben, wenn du nichts tust, also nicht in die Aktivität gehst, dann mhm. passiert einfach nichts. Und so habe ich dann angefangen, habe Frauen angesprochen auf der Straße, also im Alltag, im Club, in der Bar, also wirklich überall. Auch Online-Dating habe ich gemacht und habe dann einfach für mich entdeckt, was wichtig ist. Und dann kam nach und nach auch der eine oder andere Mann auf mich zu und hat mich gefragt, hey, kannst du mir das auch beibringen? Und genau dann ist eben das Ganze da entstanden, dass ich Coachings gebe.
0: Wir reden heute frühlingsgemäß über das Flirten, wie gutes Flirten erfolgreich und angenehm und schön gelingt. Und darüber reden wir mit dem Flirtcoach Andreas Lorenz, der bei uns zu Gast ist im Studio. Gerne mit Ihnen und Ihren flirt aber vielleicht auch Ihren ein ja, bisschen lustigen, ein bisschen peinlichen flirt Auch das gehört ja dazu unter 30, 32, 88, 8, oder sie schreiben mir über den Chat auf rbb888.de. Und Andreas, das hat Ella getan und hat eine Frage an dich. Ja. Ella schreibt, mein Mann flirtet total gern. Er liebt es, Tango tanzen zu gehen, allein. Ich weiß, dass er treu ist. Wir sind immerhin seit über 17 Jahren verheiratet. Aber ein kleines Gefühl von Eifersucht regt sich trotzdem manchmal. Ich für meinen Teil bin ein bisschen raus aus der Übung. Kann man Flirten verlernen, fragt Ella. <lacht> ich, ich, ich spüre dadurch, also so zwischen den Zeilen den Wunsch, dass sie schon auch gerne mal wieder ein bisschen flirty unterwegs wäre, ohne als fremd zu gehen oder so. Also kann man es verlernen?
1: Also verlernen kann man es prinzipiell nicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wie wenn man das erste Mal oder wenn man Autofahren gelernt hat und man macht es eine lange Zeit nicht mehr, dann hat man es ja auch nicht verlernt, sondern man braucht wieder ein bisschen Übung, um da wieder reinzukommen. Und genauso ist es auch mit dem Flirten. Also Flirten ist ja eine Form von Kommunikation und jeder Mensch kann kommunizieren. Das haben wir ja schon von der Kindheit an gelernt. Die Sache ist einfach nur, dass wir da einfach wieder Übung brauchen und da macht es einfach auch Sinn zu sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht auch irgendwie tanzen, ich versuche auch ein bisschen zu flirten, einfach wieder da reinzukommen in diese Übung, denn verlernen können
0: wir es nicht. Wovon reden wir denn eigentlich an der Stelle, wenn wir vom Flirten reden? Wenn du sagst, ja, geht mal wieder tanzen, geht mal mal wieder ein bisschen flirten, reden wir da von Blicken, von Gesprächen, von sich präsentieren, wo fängt Flirten eigentlich an?
1: Ja, Flirten fängt immer, ist für jeden individuell. Also prinzipiell sagt man ja beim Flirten, dass es ja eine Art von sexueller Spannung ist, die da entsteht. Aber wichtig ist, dass wir da irgendwo auch eine Grenze ziehen. Also, wenn es jetzt wirklich, ich sag mal, ein freundschaftlicher Flirt sein soll, dann können wir davon sprechen, einfach. Gute Gefühle dem anderen entgegenzubringen, also Humor, Spaß zu haben. Das ist ja auch eine Form von Flirten und wie gesagt, jeder definiert für sich halt selbst die Grenze und wenn ich halt weiß, ich habe einen Partner, da muss ich auch mein Gegenüber ganz klar sagen oder zeigen, pass auf, ich mag dich, wir können Spaß haben zusammen, aber mehr ist da nicht.
0: Mhm. Leila hat uns geschrieben über unseren Chat rbb888.de und schreibt, Andreas, du wirst das schon so in der einen oder anderen Form gehört haben, ich stehe mir beim Flirten selbst im Weg. Vorgestern saß ich im Straßencafé, neben mir ein sympathischer Mann, wir beide haben aber die ganze Zeit mit unseren Handys rumgefummelt und als ich mir ein Herz gefasst hatte, ist er aufgestanden und gegangen. Mein Tipp, schreibt Leila, wenn ihr wirklich flirten wollt, packt das Handy weg. Und ich denke, heißt es ist vielleicht nicht nur das Handy, oder? Es ist nicht, Es ist nicht alles da <lacht> bei dieser Nummer, weil sie hätte ja doch trotz Handy ihn ansprechen können.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt, ich nenne das so ein bisschen eine Art analytische Lähmung. Was bedeutet das? Wir überlegen die ganze Zeit und fragen uns, Ach, wie soll ich den jetzt ansprechen, was soll ich sagen? Und dadurch, dass wir uns sehr viel Zeit damit lassen, lähmen wir uns selbst, weil unser Gehirn einfach versucht, diese Situation zu vermeiden, weil es eine Gefahrensituation ist. Man geht ja davon aus, oh Gott, was ist, wenn der mir einen Korb gibt, was soll ich da machen? Und genau deshalb warten wir ab und dann passiert genau das, was die liebe Leila geschrieben hat, dass er dann gegangen ist und Deswegen, das mit dem Handy weglegen ist schon mal ein guter Hinweis. Der wichtigste Hinweis ist aber sofort hingehen gleich machen, nicht mhm. überlegen, gleich hingehen.
0: Andreas, du hast vorhin gesagt, ähm, da ging es darum, äh, eine Hörerin hatte uns äh, geschrieben, ja, äh, Leila meinte, sie saß im Café und ein Mann saß daneben und sie wollte eigentlich gerne flirten und beide hatten ihre Handys und dann und dann war er weg. Und da hast du gesagt, hey, da, der einzige Weg ist, sofort ansprechen. Das ist diese, wie hast du es genannt? Analytische, Analytische Lähmung. Lähmung. Genau. Nicht zu lange drüber ja. nachdenken, was könnte schiefgehen. Jetzt hat Steffi uns aber geschrieben über einen Chat über rbb888.de und meinte, euer Experte hat gerade gesagt, nicht zu lange warten, sondern schnell ansprechen. Bei mir wäre Andreas damit durchgefallen. Ich finde, Flirten ist wie ein Tanz. Man schaut sich an, dann treffen sich Blicke, dann ein zartes Lächeln, dann wieder Blicke und erst dann eventuell eine etwas direktere Kontaktaufnahme. Anquatschen ohne intensiven Blickkontakt, da bin ich raus, schreibt Steffi. Ja, was ist denn nun richtig? Was
1: Also ich sage immer, Flirten ist natürlich auch sehr individuell. Also jeder hat so seine Form der Kommunikation und wenn das bei Steffi dann so ist, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Ich kann allerdings nur aus der Praxis heraus sagen, wenn man eben nichts macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dabei was passiert. In der heutigen Zeit sind wir einfach super vertieft am Handy, sind gar nicht mehr so wirklich in Flirtmodus sitzen da, trinken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir irgendwie aktiv werden. Das ist auch der Grund, wieso so viele Menschen zu mir kommen und sagen, ich lerne niemanden kennen. Ja, weil einfach diese Aktivität fehlt. Und wir haben das halt einfach so ein bisschen verlernt, diesen Blickkontakt suchen. Und ich finde es super schön von der Steffi, dass sie das macht, also Blickkontakt aufbauen, gucken, wie reagiert der, finde ich super. Das sollte Bestand sein heutzutage, aber leider, leider, leider machen das die wenigsten und deswegen großen Appell daran, also Steffi, mach das auf jeden Fall so, weil du gibst dem Mann ja auch Sicherheit und das braucht der, damit er dich anspricht, aber Mhm. viele Frauen machen das halt nicht. Und dann muss man natürlich ja. sich überlegen, spreche ich sie an oder halt nicht.
0: Ich kenne das eigentlich auch noch so, also sozusagen aus der Flirt-Schule des Lebens, <lacht> ja. dass ein, ein Blick, ja, der irgendwie vielleicht eine Sekunde länger verweilt, ist eine Art Einladung, vielleicht auch mal Hallo zu sagen oder mal rüberzugehen. Also solange dieser Blick nicht kommt, belästige die Frau nicht. Das so würde ich es einordnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Plus wie gesagt, wenn die Frau das halt nicht macht, dann hast du halt keine Möglichkeit. Also dann musst du es halt tun. Oder mal angenommen, du bist auf der Straße unterwegs und da rennt eine Frau an dir vorbei, dann kann es auch sein, dass sie dich gar nicht anschaut. Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig.
0: Passiert mir selten, aber
1: Spaß. (lacht) Alles klar. Spaß. Genau, und und dann ist es wichtig, halt aktiv zu werden. Mhm. Aber klar, wenn man eben diese Möglichkeit hat, dann... Den Blickkontakt zu suchen, zu gucken, schaut mich die Person an, kommt da was zurück, weil überall wo, was uns wichtig ist, das sch- dem schicken wir auch Aufmerksamkeit und mhm. das äußern wir in Form eines
0: Blickes. Okay, also ich meine, das Handy steht einem da schon oder uns allen äh, schon im Weg, ne? also ja. es ist ja, ja. ist ja klar, dass ja. wenn du in der S-Bahn guckst oder so, ähm, alle schauen aufs Handy, wie will man da noch mit jemandem Blickkontakt aufnehmen, das ist ja also wirklich auch eine komische Zeit.
1: Ja, es ist ist halt auch schade, also gerade wenn ich in der S-Bahn sitze und dann sehe ich irgendwelche Leute, die da tindern und denke mir so, hey, es sind in der S-Bahn auch andere tolle Frauen da, die könntest du ansprechen oder auch umgekehrt andere tolle Männer, aber da passiert einfach nichts mehr. Wir sind so vertieft auf das Handy, dass wir die anderen Menschen gar nicht mehr wahrnehmen und das ist auch so meine Botschaft, also wieder offener zu sein, zu schauen, hey, wer ist da? Wen finde ich interessant? Und dann auch Blicke zuzuwerfen. So
0: wie Steffi das macht, finde ich super. Das ging eigentlich los, dein Weg zum Flirtcoach Vor Jahren, als du für dich auch entschieden hast, hey, ich will jetzt auch mal jemanden kennenlernen, was nicht so wahnsinnig erfolgreich bei und mit den Frauen und bist einfach losgelaufen und hast geguckt, wie ist das denn, wenn ich mal jemanden anspreche, wenn ich mal aktiv werde und so. So, so fing das ja sozusagen alles an, was heute auch eine Firma mit vier Mitarbeitern geworden ist, wie du erzählst. Was hast du damals dafür für Erfahrungen gemacht? Also weil ich denke mir, da holt man sich doch erstmal einen Korb nach dem anderen. Das ist doch auch völlig demütigend, oder?
1: Ja, also ich sag immer, Misserfolg gehört zum Erfolg dazu. Weil viele immer glauben, naja, es muss gleich beim ersten Mal klappen, aber das muss es nicht. Also wenn ich eben schon diese Erwartungshaltung habe, dann kann es auch sein, dass mich das dann sehr, sehr schnell runterzieht, wenn ich dann eben nicht zum Erfolg komme und es ist halt so wie ein Fußballspieler, der trifft auch nicht jedes Mal den Ball ins Tor und genauso war es bei mir auch. Das heißt, ich habe mir erstmal Körbe abgeholt ohne Ende. Ja. Also die ersten tausend Versuche waren wahrscheinlich ein super Reinfall. Also hin und wieder hat es dann mal auch geklappt.
0: Meinst du das wörtlich? Tausend? Also ich habe mehrere tausend Frauen angesprochen, auch, ja? Ja, okay. also
1: auch wenn das jetzt nicht so romantisch klingt. <lacht> Aber ich habe ich hab einfach am Anfang stand ich mir selbst im Weg. Also ich hatte super viel Angst vor Frauen anzusprechen. Mein Herz hat geklopft. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich, ich kann mich nicht mehr halten. Mein meine Beine waren zittrig und ich musste erstmal diese Angst ablegen. Das ist so das Erste. Und als das dann eben angefangen hat, dass ich wieder mehr Selbstbewusstsein hatte und auch zu mir stehen konnte, weil ich dann nicht mehr diese Angst hatte, dann konnte ich auch mehr meine Persönlichkeit kommunizieren.
0: Mhm. Was war so das Peinlichste am Anfang? Also als du noch gar nicht <lacht> wusstest, wie geht man jetzt eigentlich äh, irgendwie angenehm ja. in solchen Situationen ja. um?
1: Also ich muss sagen, ich habe ja echt sehr, sehr viel geübt und war auch sehr fleißig und dann ist es natürlich passiert, dass ich dann hin und wieder auch mal die eine oder andere Frau zweimal angesprochen habe. Ja, also und man merkt es natürlich, wenn man dann eben da mal auf die Frau zukommt und sie anspricht und sie guckt einen schon so an und man merkt so, okay, irgendwie glaube ich, habe ich die schon mal angesprochen und dann äußert die das auch, dann ist es natürlich super peinlich, ja, also... Das war, war auf jeden Fall jetzt nicht so <lacht> super.
0: Das hat mir eine Freundin übrigens auch erzählt, die Tage. Die ist innerhalb weniger Wochen am selben Ort vom selben Typen angesprochen worden und hat dann gesagt, sag mal, du hast, doch, hast mich doch schon mal angesprochen. Und dann hat er wohl, obwohl er ganz offensichtlich das wirklich nicht mehr wusste, ja. gut geantwortet und hat gesagt, ähm, ja, da, daran siehst du mal, dass du mir immer noch gefällt. <lacht> War aber auch beim zweiten Versuch ähm, erfolglos. Aber war das denn eine, dann so eine Zeit, war dir das auch einfach egal, wie die Leute auf dich reagieren, weil du wolltest dich einfach nur ausprobieren? Ich weiß nicht, das klingt doch so ein bisschen... Ne, wenn man so wahllos, oder? Wenn man so ziellos, nur um sich auszuprobieren, Frauen ansprechen oder so? Ich habe da so einen leichten…
1: Ja, also was heißt wahllos? Ich, ich habe erstmal versucht, wirklich mit mir klarzukommen, also meine Schüchternheit zu überwinden. Und mhm. ähm, ich hatte gar nicht wirklich so dieses Ziel vor Augen zu sagen, warum wow, mit dir muss es klappen, sondern ich wollte erstmal schauen, okay, wie kann ich es schaffen, mehr Sicherheit zu bekommen. Das waren halt so die ersten Schritte. Und dann irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt tue ich mir nicht mehr so schwer, jetzt kann ich auch normal reden mit der Frau, ohne dass ich irgendwie stottere. Und dann erst kannst du dich auch wirklich nach außen mitteilen, weil es ist ja so, wenn du dann vor der Frau stehst und du zitterst und stotterst, dann denkt sich die Frau so, oh Gott, was ist los mit dem, kollabiert der gleich, muss ich Notdienst äh, holen, ja, also es kommt jetzt nicht so
0: gut an. Weiß ich nicht, könnte auch ein schöner Anfang einer Liebesgeschichte sein, aber <lacht> könnte, ja. in den meisten ja, Fällen, fällen so. nicht. <lacht> Andreas, ich habe es vorhin schon angekündigt, ich würde gerne mal ein bisschen aufs Online-Dating gehen, aufs Online-Flirten, denn auch da wird ja geflirtet ähm, mit einer Frage von Achim, äh, der sagt, Online-Flirt liegt ihm etwas mehr, weil er dann mehr Zeit hat nicht zu spontan reagieren muss, nicht so sein Ding. Allerdings findet er es schwer, den ersten Satz zu schreiben. Denn der erste Satz, der soll ja originell sein, aber nicht angestrengt, soll kurz, aber nicht banal sein und fragt, hast du, Andreas, vielleicht einen Tipp? Wie beginnt man so einen Online-Flirt? Auf welcher Plattform auch immer, ist glaube ich unerheblich dafür, oder?
1: Ja, also die Plattform ist relativ egal, das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Und was ich immer ganz gerne mache, ist Folgendes, dass ich mir, wenn ich mir ein Bild anschaue im Hintergrund, versuche zu gucken, gibt es gewisse Details, die ich benennen kann. Also mal als Beispiel: Ich sehe im Hintergrund Motorradhelm. Dann könnte ich vielleicht auch darauf ausgehen, dass sie vielleicht Motorrad fährt. Und wenn es eine Gemeinsamkeit ist zwischen den beiden, kann ich mich darauf beziehen. Oder ich hatte zum Beispiel auch mal ein Bild von einer Mädel gesehen, die hatte am rechten Handgelenk eine Uhr getragen. Und dann habe ich einfach geschrieben: Hey, sag mal, bist du Linkshänderin? Also durch solche Kleinigkeiten, die wir dann eben im Hintergrund des Bildes feststellen, werden wir dann auch Punkte finden, worauf wir uns beziehen können. Und dann ist es sehr, sehr einfach, da ähm, weiter ein Gespräch aufzubauen, weil die Frau auch das Gefühl bekommt, hey, der hat sich wirklich mit mir auseinandergesetzt. Mhm. Weil viele Männer scheinen auch so Copy-Paste-Nachrichten, das funktioniert gar nicht. Funktioniert also, überhaupt nicht. Nee, es also, ist, ja, ist
0: ja auch irgendwie unwürdig für beide Seiten, es oder? Ist, es
1: ist unpersönlich. Also, ja unpersönlich. Ja. Du willst der Frau auch das Gefühl geben, hey, ich interessiere mich wirklich für dich. Und das kannst du nur dann kommunizieren, wenn du auch wirklich zeigst, dass dir was aufgefallen ist. Das mhm.
0: ist natürlich gerade bei Portalen ähm, wie Tinder jetzt zum Beispiel, wo man ja in der Regel relativ wenig über sich schreibt, sondern einfach nur ein paar Bilder einstellt. Gibt ja auch andere, wo man ganz viele Interessen äh, schon angibt und so. Ist natürlich auch relativ schwierig, so diese Öffnung. Was würdest du sagen, ist es besser, so den ersten Satz, ähm, was von sich auch zu erzählen oder gleich eine Frage zu stellen?
1: Also ich versuche tatsächlich lieber auf, auf die Frau einzugehen. Ja, oder auch wenn jetzt. Die Frau die Mann schreibt, da lieber in Bezug zu nehmen. Also jetzt nicht wirklich von sich aus zu gehen, weil du willst ja eher dein Gegenüber kennenlernen und nicht gleich sagen, hey, ich bin so und so und so, sondern das wirkt dann auch so ein bisschen egozentrisch in gewisser Weise. Also besser ist es wirklich, auf sein Gegenüber einzugehen, da eine Frage zu stellen, zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe gesehen, auf dem einen Bild äh, hast du ein heim, fährst du Motorrad und dann wird sie vielleicht auch sagen, ja, und dann kannst du da sagen, ah, cool, ja, also dann hast du da ein gleich, gleich ein Gesprächsthema, eine Gemeinsamkeit, mhm. wenn, wenn das wirklich so ist. Ja.
0: Und ähm, dann ist natürlich, wenn man diesen ersten Satz geschafft hat, also ist ja ein sehr guter Tipp von dir, da mal zu gucken, was für Details fallen einem auf, worauf kann man sich beziehen Wenn es dann geklappt hat, dann wird sogar vielleicht auch geantwortet. Und dann kommen wir zur Frage von Sarah, die nämlich sagt, ich bin seit drei Jahren single und möchte es nach einiger Überwindung doch mit online dating probieren. Und sie fragt, wann am besten aufs direkte Treffen gehen? Lieber früher richtig treffen oder lieber erstmal online besser kennenlernen. Es ist ja auch die Frage, wie lange trägt so ein online dating Online-Flirt und wann ist der mhm. Punkt, dass man das mal ins reale Leben tragen ja. muss?
1: Prinzipiell ist es so, das entscheiden beide individuell. Meine Erfahrung ist einfach umso früher, umso besser weil, wenn man sich jetzt über mehrere Wochen schreibt, entsteht erstmal eine Erwartungshaltung. Das heißt, ich habe dann automatisch ein Gefühl für eine Person, denke mir so, oh, die ist so und so und so. Mal als, Ange- mal als Beispiel, die Person ist ja gesprächig, erzählt viel Privates, dann treffen wir uns und ich merke, oh, die ist ja ganz schüchtern. Dann habe ich ein ganz falsches Bild von der Person. Und um dem entgegenzuwirken, macht es immer Sinn, sich früh zu treffen. Und es gibt auch eine Art emotionale Spannungskurve, das heißt, wenn wir jemanden kennenlernen, dann finden wir die Person aufregend und interessant und die flacht irgendwann ab. Das heißt, nach ein, zwei Wochen, ist es dann so, dass wir dann irgendwie nicht mehr so dieses Gefühl haben, die Person unbedingt kennen oder treffen zu wollen. Ist das so, ja? Ja, ist, also es ist, ist, ist es meine Erfahrung. Em,
0: empirisch, äh, okay, aber aus, es, aus deiner Erfahrung aus.
1: aus meiner Erfahrung heraus, macht es wirklich Sinn, innerhalb weniger Tage sich zu treffen. Es gibt Ausnahmen, natürlich, also wo sich Leute auch zwei Wochen scheiben sich treffen und es funktioniert. Das will ich gar nicht sagen. Aber am besten ist es so früh wie möglich, weil man dann eben auch nicht diese Haltung hat, oh, die Person ist so und so und so und dann ist man enttäuscht im Nachgang. Und vor allem hat man ja auch sehr viel Zeit investiert. Also wenn ich wochenlang mit einer Person schreibe, da, da ist halt mhm. viel Zeit. Ja,
0: Na, meine Überlegung wäre, schreiben kann man ja auch so zwischendurch. Wenn man gerade Lernauf hat oder Langeweile treffen, da muss man sich dann richtig Zeit für nehmen, irgendwo hinfahren. Und ähm, wenn man den Menschen schon ein bisschen kennenlernt, so schriftlich, dann kann man sich das vielleicht Schenken, diesen Termin, sage ich mal in Anführungszeichen, weil man dann beim Schreiben schon merkt, das wird nichts werden.
1: Ja klar, also es macht auch Sinn mit der Person zu schreiben, weil es baut ja auch ein gewisses Vertrauen auf, ja, aber es geht ja hier in diesem Punkt um das Treffen und wenn wir eben so früh wie möglich ein Treffen arrangieren, dann macht das natürlich am meisten Sinn, ja.
0: Wir sind, ja, so also seit einer halben Stunde hier so ein bisschen beim Online-Flirten gelandet. Andreas, du hast schon erzählt. Ähm, du würdest sagen, auf die Frage, Mensch, erster Satz und Eröffnung, so beim, beim Online-Chatten, äh, mal gucken auf den Fotos, fällt einem da was auf, wo man Bezug zu nehmen kann, wo man vielleicht Gemeinsamkeiten entdeckt, eine schlaue Frage stellen kann. Dann nicht zu lange schreiben, sondern lieber treffen, weil sonst baut sich so eine Erwartungshaltung auf, das Interesse geht vielleicht auch weg. Und jetzt frage ich dich, okay, und dann ist das erste Treffen. Wir sind ja weiter im Flirt-Modus, sonst wären wir da ja nicht angemeldet. Wir wollen ja irgendwie was. Ähm, was dann? Also, was, was ist da so, so möglichst verhalten sein, möglichst zurückhalten, möglichst nett oder ein bisschen offensiver? Oder was, was, was sind da so, so, so deine Erfahrungen?
1: Also, das Wichtigste ist immer, dass man authentisch ist und sich nicht verstellt. Das denke ich mal, ist definitiv das Wichtigste. Und allerdings, also. Ganz, ganz noch, vielleicht noch wichtiger ist, dass man sich auf sein Gegenüber einstellt. Gerade wenn ich dann das erste Date habe, gibt es einfach viele Personen, die dann etwas schüchtern sind, zurückhaltend. Da kann ich nicht in die Offensive gehen und jetzt irgendwie versuchen, die Frau dann zu küssen oder sonst irgendwie. Sondern ist wichtig ja schon ist immer... Übergriffig, also. Ja, genau. Es ist schon übergriffig. Und es ist einfach auch wichtig, dass wir uns auf unser Gegenüber einstellen und sagen, okay, womit fühlt sich unser Gegenüber wohl? Kann ich jetzt einfach vielleicht eine körperliche Annäherung machen, weil die andere Person das auch macht und will? Dann ist das okay, dann ist es falsch fein mhm. aber wenn das nicht so ist dann ist es einfach wichtig dass wir natürlich uns so ein bisschen an unser Kind über anpassen
0: mhm. woran merke ich ob in meinem fall die Frau ein interesse hat ob sie vielleicht weil man merkt ja angeblich so nach einer minute oder 30 sekunden oder zwei minuten ob man tendenziell sich etwas näheres mit dem menschen vorstellen könnte woran spüre ich das
1: ja, also es gibt viele Indikatoren. Es gibt einmal die nonverbalen Indikatoren, da beziehen wir uns dann auf die Körpersprache, auf die Mimik, Gestik und es gibt natürlich auch das Verbale, also wenn jemand etwas auch wörtlich äußert. Hier müssen wir aber auch mal ein bisschen differenzieren. Es gibt nämlich Frauen oder Männer, die sehr schüchtern sind, die zeigen das nicht so off- offensichtlich. Mhm. Das heißt, woran ich mich immer orientiere ist, fühlt sich die Person wohl in meiner Umgebung und will sie Zeit mit mir verbringen. Das ist immer etwas, wo man uns wirklich darauf stützen können, dass die Person dann auch die Nähe sucht. Weil es ist zum Beispiel so, ganz klassisches Flirtsignal, das kennen vielleicht auch die Frauen, man fährt sich durch die Haare, man will die weiblichen Reize unterstreichen. Jetzt hat man immer gesagt, wenn eine Frau so etwas tut, ist das ein Interessensignal. Das stimmt nur bedingt. Mhm. Denn wichtig ist da zu schauen, wie ist die Mimik. Also lächelt die Frau dabei, dann will sie uns gefallen. Aber wenn sie zum Beispiel gar nicht lächelt und mhm. irgendwo anders lächelt, dann will guckt, sie eigentlich schnell los. Kann, ja, nicht nur unbedingt das, <lacht> aber es kann auch sein, dass es eine Form von Unsicherheit ist. Ja, dass sie auch sagt, ha, passt mir irgendwie nicht, irgendwie muss ich da gerade mit meinen Haaren spielen. Ja, also ich, ich, ich will irgendwie vielleicht auch weg. Ja. Also es gibt, es gibt sehr viele Indikatoren. Und das Beste, was man halt machen kann, ist zu schauen, wie ist gerade auch die Stimmung zwischen uns beiden. Und man bekommt das Feedback, also ich sage immer, das beste Feedback bekommst du immer von deinem Gegenüber. Wenn du dann fragst, hey, wollen wir uns nochmal sehen und die Person sagt ja und ihr trefft euch, dann weißt du, sie findet dich gut oder er mhm. findet dich gut. Mhm. Das ist eigentlich das Beste. Okay, es
0: ist eigentlich relativ einfach, wenn sie sagt, ja, nochmal treffen ist Interesse, wenn sie sagt, nein, dann wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, genau. genau. Also, also, so d- d- das, keep it simple, ja, sage ich einfach.
0: Ja. Hey, wir sind immer noch ein bisschen beim, beim Online-Flirten, da haben wir schon drüber gesprochen, okay, wie anfangen den Online-Flirt nach dem Match, wie den ersten Satz schreiben, ähm, wie lange dann schreiben, wir Andreas Einschätzung, hey, lieber, ähm, lieber schneller treffen äh, und beim Treffen dann ja gucken auf die Signale, ist da Interesse da, ist da kein Interesse da. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil mich unser Gespräch daran erinnert hat, dass mir relativ viele meiner weiblichen Freundinnen, die so Dating, Online-Dating-Erfahrungen haben, gesagt haben, dass Männer unheimlich oft schummeln und lügen im Profil. Die machen, die stellen ein bisschen ältere Foto, ein bisschen ältere Fotos rein, wo sie noch ein bisschen knackiger aussehen, die schummeln mit der Größe und dann trifft man sich und dann ist die Enttäuschung groß. Und da frage ich mich immer, was wollen die denn dadurch gewinnen? Glauben die denn, dass sie dann also, das ergibt doch keinen Sinn oder was sagst du aus deiner Erfahrung, da irgendwie sich schöner, kleiner, größer zu machen?
1: Ja. Also ich möchte auch gerne einhaken, dass es auch Frauen machen, nicht nur Männer. Ja, das ist ich mal ganz wichtig, Frauen schummeln da auch ganz gerne. Und ja, es ist halt unauthentisch. Auf der einen Seite kann ich es auch irgendwo nachvollziehen, weil es natürlich dann eben auch so die, zum Beispiel vom Alter her, ja, wenn ich dann eben ein bisschen mogle, so ein, zwei Jahre älter, äh, jünger, ja, um dann eben auch mehreren angezeigt zu werden bei Tinder und Co., dann kann ich das irgendwo nachvollziehen. Aber es ist halt eben unauthentisch, weil du beginnst schon eine Lüge. Und eine Lüge zerstört jegliches Vertrauen. Deswegen ist mein Appell immer, sei authentisch, steh zu dir, zu deinem Alter, zu deiner Figur, wie du auch gerade bist, akzeptiere dich. Ja, fange an, dich selbst zu lieben, weil nur dann kann auch dein Gegenüber anfangen, dich zu lieben. Mhm. Und dann kommt alles. Aber wenn du eben mogelst und sagst, ich stelle Bilder rein, die ich vor zehn Jahren mal gemacht habe und dann mhm. trifft man sich. Naja, also ich meine, da merkt man sehr schnell, dass es das nicht stimmt. Und dann findet das Date auch ein sehr schnelles Ende.
0: Also würdest du auch sagen, so ganz normale Bilder reinstellen, weil es gibt ja durchaus Bilder, da sieht man sehr, sehr gut drauf aus, die sind vielleicht auch mal professionell gemacht worden und Bilder, da sieht man eben so ganz normal aus, wie man äh, Dienstagsmittags um zwölf eben aussieht. Also, ähm, weil man will natürlich auch Aufmerksamkeit erzielen und dass, dass, dass die anderen äh, einen erstmal irgendwie interessant finden. Ne?
1: Ja, also tatsächlich habe ich vor ungefähr fünf Jahren den Tipp gegeben, dass professionellere Bilder besser sind, heute sind wir aber auf dem Weg des Authentischen. Also wir haben immer das Gefühl, gerade auch jetzt in Politik oder sonst irgendwo, dass wir immer mal belogen werden und die Menschen von heute suchen immer die Wahrheit, das Authentische. Deswegen ist es gut, wenn man einfach ein Bild nimmt, was ein Schnappschuss ist, also was ein guter Freund oder eine Freundin gemacht hat, das dann reinzunehmen, wo man so aussieht, wie man ist. Es macht einfach keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie ein Bild mache im Anzug, aber ich trage nie Anzug. Ja, das ist <lacht> total setzen. <Wie> <lacht> ja, also das, das ist etwas, was man machen kann und vor allem bei dem Bildern sollte man auch mehr seine Persönlichkeit kommunizieren. Also was mache ich denn gerne? Wenn ich jetzt zum Beispiel am Fahrradfahren bin, dann auch ein Bild zu machen, wo ich Fahrrad fahre. Weil dann habe ich automatisch gleich auch einen Ansatzpunkt, wo ich dann schreiben kann und sagen kann, hey cool, wir fahren beide Fahrrad. Sehr schön. Ja, und nicht eben Selfies zu machen oder fünfmal das gleiche Bild von sich, wo man dann ein anderes T-Shirt trägt. Das macht einfach keinen Sinn. Also ein bisschen mehr Persönlichkeit zu zeigen im Dating-Profil eröffnet deinem Gegenüber auch die Möglichkeit, mehrere Ansätze zu finden.
0: Andreas, jetzt mit eigentlich der Kernfrage, der Frage überhaupt, wenn es ums Flirten geht, nämlich der Frage von Tom, der sagt, mit welchem Satz steige ich denn ganz praktisch am besten ein, wenn ich zum Beispiel in einem Café eine Frau attraktiv finde. Schönes Wetter heute ist ja eher so mittel. Du hast ja vorhin schon gesagt, deine, deine Erfahrung, deine Kenntnis, lieber schnell ansprechen, lieber nicht so lange drüber nachdenken, sonst kommt man da schon wieder in so einen anderen Modus und so. Aber was sagen?
1: Ja, das ist tatsächlich so etwas, weswegen die meisten Männer zu mir kommen, weil sie sich dann eben fragen, oh Gott, was sage ich denn? Und das erste, wovon wir uns lösen müssen, ist, dass nicht das, was wir sagen, so entscheidend ist, sondern das, wie. Also ich kann hingehen und kann Hi sagen, aber ohne ein Lächeln, dann wirkt das anders, als wenn ich hingehe und sage Hi, mit einem Lächeln, Mhm. charmant. Wie wir auf die Person wirken, ist das Entscheidende am Anfang, nicht das, was wir sagen, sondern wie. Und wenn wir dann eben bei unserem Gegenüber ein gutes Gefühl aufbauen, dem wir lächeln, dann ist es schon fast egal, was wir danach sagen, weil unser Gegenüber weiß ganz genau, alles klar, der findet mich toll, mhm. er kommt mit dem Lächeln an, sagt Hi und dann klar kannst du natürlich auch das sagen, was dir in den Sinn kommt, also ganz oft, was ich empfehle, ist einfach ehrlich zu sein und zu sagen, schau mal, du bist da drüben gesessen, ich habe dich gesehen, fand ich toll und dachte, Echt, ich ja? bin bei Mut zusammen und spreche dich an. Gleich
0: so eine dicke, ja, so eine dicke warum Packung. Nicht?
1: warum mhm. denn nicht? Also ich finde, das ist etwas, was ja ehrlich ist, was authentisch ist, was auch der Frau vermittelt, worum es geht und klar, du kannst auch indirekt hingehen, indem du sie fragst, hey, sag mal, meine Schwester hat Geburtstag, ja, ich weiß nicht, was ich da schenken soll, aber sagen wir mal ehrlich, also das ist so ein bisschen viel platziert. Also ich ich appelliere immer an die Ehrlichkeit. Und wenn man dieses Gefühl hat, dann gehe ich einfach direkt auf sie zu. Und die meisten Frauen, also das ist das, was ich in der Praxis so an Erfahrungen habe mit meinen Teilnehmern, die meisten Frauen schätzen das sehr.
0: Mhm. Wenn, man, wenn man nett ist und nett. Her- herzlich ist und ja. aber auch ein bisschen offensiv.
1: Ja, also ist es ist ja jetzt nicht zu offensiv. Ja, also wir geben ja der Frau auch immer noch die Möglichkeit zu sagen: hey, passt mir nicht oder will ich gerade nicht. Aber wichtig ist, dass wir einfach auch direkt kommunizieren dass wir sie gut finden. Mhm. Und das Entscheidende ist aber, wie gesagt, nicht der Satz. Es kann auch sein, dass ich nur sage, hey, du bist mir aufgefallen. Ja? Also wichtiger ist wirklich das Lächeln. Das ist das Wichtigste, was, was du machen kannst.
0: Und dann, also angenommen, man überwindet sich, man geht hin und sagt, hey, ich bin Henrik, du bist mir aufgefallen. Und dann ja. sagt die, ja, du mir auch. Ja. Und, und dann und dann sage ich, gibst du mir deine Nummer?
1: <lacht> naja, also kannst du machen, aber die Sache ist einfach, die Frau oder auch du selbst willst ja wissen, wer ist denn die Person? Das heißt, es macht dann Sinn, erstmal nachzufragen, ist Es ist in Ordnung, wenn ich mich kurz zu dir setze? Also wir wollen ja erstmal schauen, ist deine Bereitschaft da, dass wir uns kennenlernen können? Wenn die Frau oder der Mann sagt, ja, das ist in Ordnung... Dann setzen wir uns dazu und versuchen dann einfach auch mal die Person kennenzulernen, was sie so gerne macht, wofür sie sich begeistert, auf positive Themen zu sprechen zu kommen. Einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer ist mein Gegenüber und passen wir zusammen? Also gibt es Gemeinsamkeiten, das ist wichtig. Gleich auf die Handynummer zu gehen, wirkt so ein bisschen, als wenn du nur die Nummer haben haben wolltest und dann gehst du wieder. Mhm. Aber das willst du ja nicht, du willst ja kennenlernen. Also nutz doch gleich die Chance, mhm. unterhalte dich ein bisschen mit dir.
0: Ich stelle mir jetzt immer so eine Situation vor, wo vielleicht man sitzt im Café, man hat diesen Augenkontakt, dann steht die Frau vielleicht auf, geht bezahlen und dann fasst man sich ein Herz und steht vielleicht auch kurz auf und sagt, hey, ähm, bist du mir aufgefallen? Und dann ist die ja im Begriff zu gehen. Also man ist ja selten in so einer Situation, man setzt sich dann ja da nicht an den Tisch und sagt, ist hier noch frei, das ist dann ja auch irgendwie... Zu viel, oder? Also du, wie, man will ja nicht nur einmal gesehen und äh, werden und dass man auffällt und da irgendwie ein Feedback kriegt, sondern man will ja im besten Fall diesen Menschen auch kennenlernen. Ja. Dazu muss man ja an irgendeiner Stelle sagen, sehen wir uns wieder oder bekomme ich irgendeine Kontaktmöglichkeit von ja. dir?
1: Also mal als Beispiel, sie sagt, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt zum Termin. Dann kannst du dich natürlich nicht mit ihr weiter unterhalten, das ist logisch. Dann macht es natürlich zu, Sinn zu fragen, hey, was hältst du davon, wenn wir Nummern austauschen, das Gespräch ein andermal fortsetzen? Das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn die Frau aber sagt, hey, ich habe gerade nichts vor, eigentlich wollte ich gerade spazieren gehen, aber ja, jetzt hast du mich gerade angesprochen, finde ich sympathisch. Dann kann man sagen, hey, also wenn du willst, kannst du dich gerne noch zu mir setzen und wir unterhalten uns ein bisschen oder lass uns gerne zusammen ein Stück gehen. Also je nachdem, wie beide sich miteinander gut verstehen. Und dann einfach das fortsetzen.
0: Sie haben die Experten auf rbb888 mit dem Flirtcoach Andreas Lorenz, denn wir reden über das Richtige, über das gelingende Flirten heute in dieser Sendung. Und dazu können Sie uns schreiben mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Fragen, vielleicht auch an Andreas und das hat Anna gemacht. Ähm, ja, und es ist so eine klassische Frage, finde ich, wo ich dachte, das spielt heutzutage gar nicht mehr so eine Rolle. Anna schreibt nämlich, ich fahre täglich mit der Bahn zur Arbeit. Seit einigen Wochen ist mir ein Mann aufgefallen, der mir sehr gefällt. Wir haben häufig Blickkontakt, lächeln uns an. Einigen kurzen Smalltalk wie schönen Feierabend und so weiter gab es auch schon. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas zwischen uns ist. Nun werde ich bald in Urlaub fahren und ich möchte ihn vorher noch ansprechen. Jetzt schreibt Anna: Ich habe mal gegoogelt und rausgefunden, dass es nicht von Vorteil ist, als Frau einen Mann anzusprechen. Nun bin ich unsicher. Was rät denn der Experte? Da hätte ich gedacht: Ja, 2022 hat sich diese Thematik längst erledigt. Aber es scheint immer noch gewisse Unsicherheiten hier und da zu geben. Soll, kommt das dann billig rüber, wenn man als Frau macht man sich dann zu verfügbar oder so? Was, was, was ist deine Einschätzung, deine Erfahrung?
1: Also ich finde es immer sehr schön, wenn auch eine Frau die Initiative ergreift. Und an dieser Stelle ist mein Rat, Anna, traurig, geh auf den Mann zu, denn nicht angesprochen hast du ihn schon. Na? Und du willst, ja, du willst ja eben mit ihm eine Verbindung aufbauen. Du willst ihm ja näher kommen, du willst ihn kennenlernen und vielleicht hat er auch diese Intention. Und gerade schüchterne Menschen, egal ob Mann oder Frau, die tun sich unheimlich schwer und die bleiben so lange Single, einfach weil sie diese Initiative nicht ergreifen. Und dadurch, dass ihr beide ja sehr oft den Blickkontakt habt, zeigt es ja schon mal, dass du ihm aufgefallen bist und da ist definitiv eine Sicherheit vorhanden. Das heißt, wenn du ihn ansprichst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering, dass er dir einen Korb gibt, Mhm. sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, er wird sich freuen und er wird sich auch denken, "Ah, ich ich würde sie auch so gerne ansprechen, aber ich traue mich einfach nicht und so kommt ihr dann beide eben auch wieder zusammen.
0: Kann natürlich auch sein, dass er verheiratet ist und es einfach genießt, ein bisschen Aufmerksamkeit auf seiner täglichen Bahnstrecke zu bekommen, aber nicht wirklich jetzt verfügbar und erreichbar ist. Und zack, holt man sich einen Korb ab.
1: (lacht) Kann passieren. Guter Einwand, ja. Ja Ja, klar, natürlich. Also man weiß nie, was passiert, das ist klar. Und äh, das das gehört dazu. Aber die Sache ist, man weiß nicht, was hätte sein können, wenn man es gemacht hätte. Und aus dem Grund empfehle ich immer, einfach machen. Einfach machen, weil im Idealfall ist es vielleicht sogar der Mann, den du heiratest, mit dem du Kinder bekommst und es wäre dann echt schade, wenn du es nicht getan hättest.
0: Ich stelle mir dann in so einer Situation, wenn man, jeder von uns ist ja vielleicht mal in so einer Situation, da stelle ich mir immer vor, dass das Gegenüber ähm, vielleicht auch genauso schüchtern ist ähm, und jetzt unsicher ist und sich nicht traut und nicht weiß und sich äh, vielleicht voll freut, wenn man jetzt den ersten Schritt macht.
1: Ja, ist auch so, ja. Absolut, weil es ist ja irgendwo auch dieses Gefühl, ah, ich würde gerne, ich würde gerne, ich traue mich nicht und wenn der andere dann genau das gleiche hat und dann aber die Initiative ergreift, dann freut man sich umso mehr und das schafft einfach gleich eine ganz andere Ebene. Ihr lernt euch dann auch wirklich kennen und das, das, das ist ja genau das Ziel, das wisst ihr ja.
0: Also Anna, unser Flirtcoach sagt nur Mut, ob die Frau den Mann anspricht, der Mann die Frau unerheblich wichtig ist, den Kontakt aufzunehmen, wenn man das Gefühl hat, hey, da ist doch was zwischen uns. Katharina hat uns geschrieben, lieber Andreas, und sie schreibt, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Online-Dating. Schreibt sie uns über rbb 88de und Chat. Und weiter, habe es mal versucht, mich auch getroffen. Beim ersten Date brachte der Mann auch ein Geschenk mit. Fand ich im ersten Moment süß, aber es war ein Hotelführer für Deutschland. Er arbeitete halt in der Branche und hat sich vielleicht nichts dabei gedacht. Ich fand's unpassend. Was sagt euer Experte? Kleine Aufmerksamkeit mitbringen zum ersten Date. Gute Idee. Ich schiebe mal vorweg, ich sag ganz ehrlich, ich käme nicht mal auf die Idee, zum ersten Date was mitzubringen. Vielleicht zum zweiten Date, wenn man so ein Thema gefunden hat für sich und dann bringt man ein Buch mit, was dazu passt. und Magazin. Aber zum ersten Date, was mitbringen? Warum?
1: Ja, also prinzipiell würde ich halt empfehlen, wenn du es aus Liebe heraus machst, also weil du gebend bist und jemand eine Freude machen willst, dann geht es gar nicht darum, ob es erste, zweite oder dritte Date ist. Ähm, beim ersten Date ist es aber auch wichtig, dass man etwas mitbringt, was wirklich die Person betrifft. Also wenn ich jetzt als Frau weiß, er trinkt ein gewisses Bier, dann kann ich mir auch sein Lieblingsbier mitbringen, um ihn so eine Freude zu machen. Das kommt immer gut an, aber nicht irgendwas Allgemeines, wo man sagt, oh, das könnte ihm gefallen, sondern man muss schon ein bisschen die Person kennen. Und wenn man die kennt, dann kann man auch was mitbringen. Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist, dass man es aus Liebe heraus macht. Also wenn man den anderen wirklich eine Freude machen möchte.
0: Mhm. Aber dann denke ich auch, wenn man das zum ersten Date, also zum ersten Treffen, da kennt man den anderen ja noch gar nicht. Oder man nimmt Bezug auf was, was man geschrieben hat. Oder?
1: Genau, also entweder genau, man nimmt Bezug auf das, was man geschrieben hat. Oder vielleicht hat man auch im Vorfeld schon mal telefoniert ja, und kennt die Person so ein bisschen. Also wenn man da etwas hat, kann man das mitbringen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Also ob ich jetzt beim ersten oder zweiten Date etwas mitbringe, das wird jetzt daran wird es nicht scheitern, ja. Mhm.
0: Also naja, ich, es könnte eher daran scheitern, dass es sehr unpassend ist. Deswegen würde ich im Zweifel eher <lacht> darauf ja. verzichten.
1: Ja, also wenn ich irgendwas Allgemeines nehme, dann, dann ist es vielleicht eher unpassend. Oder wie jetzt in dem Beispiel von der Katharina, ja, dann ist es, passt es halt nicht. Also wichtig ist, dass wir wirklich etwas tun, womit wir die andere Person begeistern können. Und was wirklich aus Liebe herauskommt.
0: Ich würde gerne nochmal drüber sprechen, wie man sich eigentlich anständig und gut, aber klar verhält, wenn man keine Lust hat zu flirten. Und wenn man mit den von dir beschriebenen, ich will nicht sagen Methoden, aber so Verhaltensweisen auch nett angesprochen wird, aber trotzdem sagt, nee, will ich nicht, keine Lust. wie, Wie macht man das? Man will ja nicht unhöflich sein, man freut sich ja vielleicht auch, ist ein bisschen geschmeichelt, aber hat trotzdem keinen Bock. Wie sagt man gut, nein?
1: Genau, also das Wichtigste ist, dass wir natürlich irgendwo Grenzen setzen, denn ansonsten könnte das dazu führen, dass unser Gegenüber sich denkt, oh, ich muss mich noch mehr anstrengen, noch mehr Gas geben und dann kommen wir in so eine Situation, die unangenehm ist. Das heißt, was ich empfehle, ist einfach ganz klar zu kommunizieren und gerade Männer, die sehr offensiv flirten, die brauchen diese klare Kommunikation. Das heißt zu sagen, hey, das ist sehr nett von dir, aber ich habe kein Interesse und ich wünsche dir einen schönen Tag. Gerade dieser Satz, ich wünsche dir einen schönen Tag, impliziert, dass das Gespräch zu Ende ist. Mhm. Und das ist ja wichtig. Wenn wir das nicht tun und sagen, hey, das ist nett von dir, danke, aber ich habe kein Interesse, dann gibt es den einen oder anderen Mann, der sich denkt, ah ja, dann gebe ich noch weiter Gas, die wird ihre Meinung schon ändern. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gleich eine Grenze setzen. Deswegen ist es wichtig zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss.
0: Okay. Und das, das sind auch tatsächlich Erfahrungen aus dem Leben, dass ja. du festgestellt ja. hast, dass so, so funktioniert Fall. das besser. Ja. so wird man dann auch wirklich in Ruhe gelassen?
1: Das ist definitiv besser, ja. Auf jeden Fall. Und wichtig ist auch, nicht äh, dabei zu lächeln, ja, also nicht dem anderen das Gefühl zu vermitteln, ich habe eine Sympathie für diese Person, weil ansonsten wird das missinterpretiert, dieses Verhalten, mhm. sondern wirklich ganz klar und bestimmend zu sagen, hey, das ist nett von dir, ich habe kein Interesse, wünsche einen schönen Tag, ah ja. ciao. Okay.
0: Weil ich meine, es gibt ja durchaus auch noch Männer da draußen, die den Schuss immer noch nicht gehört haben und denken, äh, nein heißt ja.
1: Ja, das gibt's und äh, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil da muss man natürlich auch mehr drüber reden, weil Kommunikation ist nicht eindimensional. Also wir achten natürlich auf die Körpersprache. Es gibt nicht auch Frauen, die dann auch immer so eine Erzieher da haben, die dann auch so ein bisschen spielen wollen, den Mann herausfordern wollen. Also als Beispiel, du sprichst mit einer Frau und sie Ähm, will dir die Handynummer nicht geben, aber fährt sich durch die Haare, lächelt dich an und berührt dich und du merkst einfach, die hat wirklich Interesse und die will einfach noch, dass du ein bisschen Gas gibst. Das gibt es auch, aber... Da wäre ich schon weg. (lacht) Es ist ist tatsächlich, dann braucht man Feingefühl, weil du willst die andere Person nicht bedrängen. Das ist ganz wichtig. Also im Flirten geht es immer um positive Gefühle. Und deswegen sage ich auch, um das nicht falsch zu verstehen, kein Lächeln, ernste Miene, sagen, hey, ist nett von dir, danke, ich wünsche einen schönen Tag, ciao. Dann hat sich's erledigt.
0: Das waren die Experten heute auf RBB 888 zum Thema Flirten und wie gute Flirts gelingen. Henrik Schröder bedankt sich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Hoffen wir, wir konnten Ihnen so ein paar Tipps mitgeben. Und ich bedanke mich natürlich bei meinem Studiogast, beim Flirtcoach Andreas Lorenz, ähm, an den ich äh, ja zu Ende noch zwei Fragen habe. Und zwar die erste Frage ist: ähm, Du bist ja in Regensburg aufgewachsen, wie man auch in deiner deiner Vita sieht, also Bayer, lebst aber schon eine Weile in Berlin. Wie, Wie flirten denn eigentlich die unterschiedlichen Regionen verschieden? Also der Berliner mein Gefühl, nach flirtet überhaupt gar nicht. Der Bayer, weiß nicht, den kann ich nicht so richtig lesen. Wie ist das? Ja,
1: Naja, also prinzipiell ist es ein bisschen schwierig, in Berlin das zuzuordnen, weil wir in Berlin sehr viele zugezogene Personen haben, genauso auch wie ich. Ich bin auch zugezogen. Also kann man jetzt nicht unbedingt sagen, okay, Berliner flirten so und ähm, die Leute in Bayern flirten ein bisschen okay. anders. Aber die Stadt Aber macht ja
0: was mit einem und der Weibler genau, der auch, Genau, genau, ist.
1: genau. Also, Worauf ich hinaus möchte, ist, die Menschen, die in Berlin leben, sind etwas offener, zugänglicher, kommunikativer. Das ist so mein Empfinden. Während Menschen in Bayern, die sind etwas konservativ. Und dieses Konservative führt auch ein bisschen dazu, dass Frauen oder auch Männer sich ein bisschen, brauchen ein bisschen mehr Zeit, um sich da eben ranzutasten an sein Gegenüber. Während in Berlin da kann es halt sehr schnell passieren, dass man dann eben irgendetwas miteinander hat. Ja, also das sind so die Erfahrungen, die ich halt habe.
0: Okay, also Berlin eigentlich ein sehr gutes Flirtpflaster, auch wenn, ja. auch trotz der all der Ruppigkeit und, und so weiter. Ja, also auf jeden Fall. Also ich mag's. es. Okay. Was, was ich noch ganz interessant finde und ich habe dich jetzt gefragt, ob ich das erzählen darf, weil wir natürlich auch ein bisschen quatschen, während hier die Musik läuft und ich im Vorfeld dich natürlich so eingeschätzt hätte und gedacht hätte, okay, da kommt ein Flirtcoach, der hat jahrelang sich ausprobiert, auf der Straße in Cafés Frauen angesprochen, das ist einer, der hat auch schon tausend Frauen gehabt und dem geht es da um eine maximale Erfolgsquote, du bist aber eigentlich ein Typ, der immer und gerne in langjährigen Beziehungen äh, ist, hast aber die Frauen, mit denen du zusammen warst und auch aktuell zusammen bist, auch auf der Straße kennengelernt und angesprochen, also es geht dir nicht um die Quantität.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich möchte auch sagen, ich habe nicht mit tausend Frauen was gehabt, ich habe tausende Frauen angesprochen, ja, das stimmt, ja. aber nicht mit allen was gehabt, sondern ganz im Gegenteil, ich habe sehr viele Körper auch kassiert und mich sehr viel ausprobiert und ja, ich lebe aktuell in einer Beziehung und es ist einfach so, ich liebe das in einer Beziehung zu sein, weil das Sexuelle, das erfüllt dich nicht. Also das, was ich habe, ist einfach dieses Emotionale. Wenn du eine Verbindung zu einem Menschen aufbaust auf emotionaler Basis, ist das eine viel tiefere Beziehung, als wenn sie nur auf der sexuellen Basis basiert.
0: Mhm. Und für dich wesentlich interessanter.
1: Wesentlich interessanter, ja, weil das Sexuelle, das äh, ist heute mal da, aber... Das ist nichts von Beständigkeit. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst zu einem Menschen gehen mit all deinen Sorgen, Ängsten, du kannst über alles reden und dieser Mensch ist für dich da, dann gibt dir das einfach viel mehr Wert. Und das ist etwas, was ich immer sehr oft höre von Frauen. Ah, du bist Flirtcoach, du hast so und so viele Frauen gehabt. Aber das ist es nicht. Also mir geht es wirklich um Beziehungen und das ist auch das, wieso Männer auch zu mir ins Coaching kommen oder auch Frauen. Es geht den meisten Leuten immer um Beziehungen.
0: Ganz schöne Worte zum Schluss. Vielen Dank, Andreas, dass gerne. du da warst. Ich hoffe auf ein nächstes Mal. Schönen Tag. Sehr gerne. Bis dann. Hey, wie soll man nochmal beenden? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. <lacht> <lacht> so nicht. <lacht> Zumindest nicht so uns. Das war der RBB 888-Podcast. Die Experten.